0: Жахлива війна прийшла в наші домівки. Життя кожного українця змінилося назавжди. На жаль, ми не повернемо тих, кого вже з нами немає. Однак, в наших силах не допустити війну в майбутньому. Навряд чи вона можлива справді в розвинутому суспільстві. Тому завдання на подальші роки побудувати країну, яка належить до цивілізованого світу та здатна не лише боронити, але й не допустити можливості розв'язання потенційної війни. Привіт. Ви слухаєте подкаст Delfino's schizophreniki z Motowelivki його ведучий Майкл. Сьогодні хотів поговорити про те, що робить нас українцями і чому українці стають брендом. Сьогодні народитися в одній країні і жити в іншій не є чимось незвичайним. Але чи будемо ми щасливі. Сподіваюсь, що в кінці цього епізоду кожен зможе відповісти на це питання. Частина перша. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Пропоную розпочати сьогоднішній шлях від дитинства до того часу, коли ми вибираємо де, коли і з ким ми хочемо прожити наше майбутнє. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Ці рядки знає кожен і мило практикуємо, роблячи все можливе, аби демографічний стан України покращився. Однак пропускаємо момент пошуку і вибору того самого чи тої самої. Ну ви зрозуміли, це ті, які одні на все життя – як у пісні окурчка. У нас же є молоде сімейне гніздо, в якому в недалекому майбутньому сявиться пташенята. Зрештою, вам потрібно буде гуляти на дитячих майданчиках і бажано в парках, а ось тільки про них і нові майданчики переважно згадуємо лише і час виборчих компаній. Ця дорогоцінна дитина виростає і йде у дитячий садочок, якщо, звісно, там знайдеться місце для неї. Бо чомусь новобудову будують з шаленою швидкістю, а про навчальні заклади, думаю, вже після купівлі житла та після того, як чиновники узгодили це будівництво. А про інфраструктуру якось не згадала. Школа. Вірніше, фабрика калійства, після випуску з якої дитина має бути трохи хворою. Чому? Наведу лише декілька аргументів. Ваше чадо ходить в початкову школу і чомусь носить перфель, який важить половину самого учня. Привіт, скаліоз. Чи ми хочемо, щоб наша дитина була вантажником? Переповнені класи в містах-мільйонниках. Ну чесно, як ваша маленька дитина витримує ще 30, якщо більше, таких як вона шибенників, які заважають один одному і викладачу, у нього... Голова вже квадратна, і вчитель має при цьому вести урок та вгамовити дітей. Притому важливе завданням є зробити так, аби викладача не звільнили, адже у школярів наявниця міфічна недоторканність, і пократи їх можуть лише батьки. Як почувається ваш нащадок після такого? Після школи він повинен сил і бажання завтра піти туди знову? чи просто відсутній інший вибір. І домашнє завдання, яке можна списати з ГДЗ, мотивують дитину до звершень. Тому мотивація вчитися і рівень знань залежить не тільки від неї, але й від інших факторів. Варто також прийняти до уваги і психічний стан дитини, який слід приймати не тоді, коли лікування буде неможливим. Звісно, ковід і війна Внесли свої корективи і довели, що онлайн вчитися можливо. Але ж не всі уроки мають проводитися в такому режимі. Про цифровий аутизм і його наслідки я говорив в минулому епізоді. Повторюватись не буду. Ваша дитина закінчила школу і постає питання, куди далі? Піти в коледж чи інститут? А може поїхати за кордон? Контроль за рідною кровинкою в цей час вже менший. І відповідальність за своє майбутнє несе вже не дитина, а молодий юнак чи молода дівчина. Їм вже в цей час хочеться і потусити з друзями, і про навчання не забути в кращому випадку. Саме в цей період ми починаємо втрачати наших молодих українців, бо коли батьки пропонують вчитися за кордоном і можуть матеріально підтримати це, більшість робить такий вибір без вагань. Ті, на кого розраховувала держава, виїжджають в іншу країну. Ті, кого держава вчила та лікувала за бюджетні кошти, аби ця дитина працювала на благо батьківщини, збираються працювати та розбудовувати інші держави. Патріотично, чи не так? Бажання отримати більше спонукає нас рухатись. Тільки про совість згадуємо потім. Пройшовши весь цей тернистий шлях, чи побажається молода особа, таку долю своїй дитині, враховуючи, що на покращення немає звідки чекати. Частина друга Еміграція, або чому ми самі забираємо у себе світле майбутнє. В цій частині буде багато цифр, тому не запам'ятовуйте їх і не звертайте уваги. Зрештою, ми ж і не звертали на це увагу весь цей час. Починаючи з кінця 19-го і до сьогодні, українці пережили чотири хвилі еміграції. З лютого поточного року розпочалася п'ята. Детальніше хочу наголосити на останніх двох. Четверта хвиля, так звана заробітчанська, розпочалася у 1990-х роках уже з незалежної суверенної України. Загалом станом на грудень 1994 року за межами України проживало близько 16 мільйонів українців. Це сумарно за весь час еміграції. У першій половині 10 років Україна щорічно покидала близько півмільйона громадян. Ситуація трохи покращилася після 2014 року. Проте країну все ще покидали понад 100 тисяч людей щороку. Загалом, з 2011 по 2020 рік до країни не повернулися 2,5 мільйони громадян України. У 2020 році за опитуванням рейтингу, 38% думали над тим, щоб виїхати з України. Трохи змінились мотиви для тих, хто хотів виїхати за кордон. 45% для задоволення потреб сім'ї. 23% для самореалізації і 25 через відсутність перспектив. Тут хочу наголосити: кожен четвертий, який планує виїхати, не бачить перспектив в Україні. Грошові перекази українських заробітчан або закордонних родичів в Україну є однією з найбільших статей надходження валюти в економіку нашої країни. так у 2019 році перекази становили 7,7% від ВВП України. Основний вік тих, хто думав про трудову еміграцію – це переважно молодь. Вік від 18 до 29 років – близько 60% та молодий трудовий клас – від 30 до 39 років – близько половини. Короткі тенденції заробітчанської еміграції. Люди виїжджали до іншої країни, бо не могли задовольнити потреби сім'ї. Не могли чи не хотіли самореалізовуватись вдома. Не бачили перспектив. Тенденції стрімкого повернення до України не спостерігалось. Навпаки, відтік інтелектів та робочої сили. Десятиліттями виробилася схема «вивчитись в Україні і поїхати за кордон». Якщо все складеться добре, то залишитись там на ПМЖ. Одного бракує відсутності майбутнього в Україні. Так, скажімо, Україна не для українців, а як інкубатор людей, ідей, природних багатств для іноземців. З лютого по серпень поточного року з України виїхало понад 9 мільйонів. Повернулись близько 7,5 мільйонів громадян. Перший сплес повернення стався у травні. Коли кількість громадян, що в'їхали в країну, перевищила кількість тих, хто виїхав. Перший з моменту вторгнення РФ. Той час управління ООН у справах біженців вважає, що наразі в Європі перебуває понад 7,5 мільйонів українських біженців, з яких 4 мільйони зареєструвались та попросили про прихисту та допомогу. За словами віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олега Стефанишиною, ще близько півтора мільйона громадян, більшість з яких жінки та діти, наразі перебувають на території Російської Федерації без можливості повернення додому. Уряд при розрахуванні бюджету на 2023 рік орієнтується на 24,5 мільйонів українців. Для порівняння, у бюджеті 2022 року розраховували на 34,9 мільйонів громадян. На цьому моменті слід сказати «стоп». Станом на 91 рік в Україні проживало майже 52 мільйони. На 2022 рік розраховували, що в Україні майже 35 мільйонів і ось квінтесенція української національної ідеї та духу. За 31 рік мінус 17 мільйонів. Треба ще згадати про державний борг, якого ще не було 30 років тому. Постають конкретні питання, навіщо зараз ми боремось і чому гинуть захисники. Ми з вами за 30 років знищили і забрали майбутнє України і українців не менше, ніж рашисти. Просто не хочемо чи не можемо в цьому зізнатися. Говорити, що нардепи та міністри у всьому винні – це неправильно. Ми ж вибирали тих депутатів та загалом владу. Ми купували не українські товари. Ми вивчали іноземну мову, аби легше було працювати і жити за кордоном. Це колективна відповідальність, яку так легко та зрозуміло доводимо росіянам, Шкода, що ніхто не доведе це українцям. Підсумки. Невже ми повинні працювати за кордоном, щоб заробити достатньо грошей? Найрозумніші і найталановитіші хочуть продати свій час і знання якнайдорожче. І це правильно, що цю стратегію «любов до праці» пропагували і існували на одне десятиліття. У Гонити за часом Україна вже багато втратила. Ті, хто виїхав на постійне місце проживання до війни, зазвичай не повертаються. У нас є відважні воїни, які готові піти на смерть за світле майбутнє нашої країни. Але бракує національної ідеї, чому молодь має залишатись на батьківщині. Я мрію, щоб ми вивчали іноземну мову, щоб іноземці могли і хотіли працювати в Україні та з українцями та спілкуватися між собою, а не навпаки, аби ми працювали за кордоном. Ми стаємо брендом не тому, що ми професіонали у своїй діяльності чи відважні на полі бою, а тому, що ми пристосовуємося до будь-яких ситуацій і виходимо з них переможцями. У кожного своя відповідь на питання «Де жити, щоб почуватися добре?». Найголовніше – бути чесним із собою. Пам'ятаємо, що ми відповідальні не тільки за себе і свою сім'ю, а й за те, якою буде Україна в майбутньому. Тому пропоную згадати та проаналізувати про вчинки, які ми робили десятиліттями і провели нас до сьогодення. Сьогоднішній епізод хотів би завершити віршем Іриним Гросим. Коли ми по різних кімнатах Бо, знаєш, коли ми по різних кімнатах, Я начебто седжуся, ти зволікаєш. Повір, я думками далеко в Карпатах, І там я й не чую, як ти зітхаєш. Повір, мені зараз не надто просто, І я не шукаю себе, майструю. До мого серця таємний доступ, Я кожен клапан його шифрую. Повір, мені треба не так багато. Мин світ розтискається від твого его. І гнівом я вчуся щодня керувати, щоб він не залазив як цвях між ребра. Бо знаєш, коли ми по різних кімнатах, я думаю, скільки лишилось нам часу, щоб знайти своє щастя на мапах, якщо ми досі не знаємо масштабу. Дякую діджею Мелюску за сьогоднішні треки і до нових зустрічей.